1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 82. Folge von Schäuber fragt nach. Die SPÖ-Mitgliederbefragung hat ein wirklich außergewöhnliches Ergebnis gebracht. Nämlich das Ergebnis, dass es noch kein Ergebnis in der Frage gibt, ob die Befragung ein Ergebnis gebracht hat. Ein einziges Ergebnisdetail gilt als unumstritten, nämlich dass bei Pamela Rendi-Wagner wie schon oft von ihr angekündigt, aber jetzt erst realisiert, die Richtung stimmt. Nämlich die Richtung Ausgangstür in der Parteizentrale. In zahlreichen politischen Nachrufen wird nun zu analysieren versucht, woran Randy Wagner gescheitert ist. Ich kann dazu eine kleine Anekdote beitragen. Unmittelbar nachdem Randy wagner mitten im Wahlkampf die Teilnahme an einer ORF-Diskussionssendung für alle überraschend kurzfristig abgesagt hatte, wollte ein ORF-Redakteur von ihrem Pressesprecher wissen, warum sie diese Chance zur Präsentation ihrer Ideen nicht nütze, worauf der Sprecher erklärte, dass die Absage aus strategischen Überlegungen erfolgt sei. Der Redakteur hat daraufhin nachgefragt, um welche nicht gleich als solche erkennbare Strategie es sich dabei handle und bekam zur Antwort, Pamela Rendi Wagner wird sich ins Kanzleramt schweigen. Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Woran es gelegen hat, kann man nur mutmaßen in den letzten Monaten vielleicht sogar daran, dass sie sich zu wenig an diesem Vorsatz gehalten hat. Welche Richtung für die SPÖ in Zukunft stimmt, wird derzeit heftig diskutiert. Die Partei erinnert dabei an einen orientierungslosen Autofahrer, der mitten auf der Straße stehen bleibt und zuerst den rechten Blinker einschaltet, dann nach links blinkt und schließlich vor lauter Überforderung die Warnblinkanlage aufdreht. Die Berichterstattung darüber passt sich mitunter dieser Überforderung an. So schrieb beispielsweise die Profilhumorkanone Gernot Bauer. Wer als Junge kein Linker ist, hat kein Herz, wer als Alter immer noch einer ist, keinen Verstand. Leider wird dieser Spruch immer unvollständig zitiert. Die richtige Version lautet, Wer als Junge kein Linker ist, hat kein Herz, wer als Alter immer noch einer ist, keinen Verstand und wer in egal welchem Alter diesen Spruch aufsagt, hat weder das eine noch das andere. Apropos Abwesenheit von Herz und Verstand, was gibt es Neues bei der FPÖ? Die Antwort, Ermittlungen wegen Verdacht der Wiederbetätigung und Ermittlungen wegen Korruptionsverdacht gegen hochrangige Wiener und steirische FPÖ-Politiker. Diese Antwort gilt jetzt nicht, denn die Frage war, was gibt es Neues bei der FPÖ? Und da gibt es tatsächlich was bisher noch nicht Dagewesenes zu berichten. Die FPÖ hat Humor. Konkret ist es ihr gelungen, die Tagespresse hereinzulegen, nämlich mit einer täuschend echt wirkenden Klage gegen das Satiremedium. Wobei, so perfekt war sie dann auch wieder nicht. Man hätte den Braten riechen können, wenn man schaut, wer die Klage eingebracht hat. Ein ehemaliger FPÖ-Bundesrat, der schon vor ein paar Jahren mit einer Satireaktion auffällig wurde, indem er behauptete, er hätte die im gleichen Haus seiner schlagenden Burschenschaft gemeldeten rechtsextremen Identitären nicht bemerkt, dass es sich bei der Klage gegen die Tagespresse um Satire handeln muss kann man ja auch anhand der Klage selbst erkennen. Die bringt nämlich zum Ausdruck, dass die von der Tagespresse in einem Fake-Brief an Gastronomen gemachten Forderungen nach Einführung einer verpflichtenden Panierquote, einem Andreas-Gabalier-Fleischlaberl oder die Warnung vor Überfremdung der autochthon niederösterreichischen Küche durch Wiener Zweitwohnsitzer von realen FPÖ-Forderungen nicht unterscheidbar wären. und das sich gerichtlich bestätigen zu lassen, also nicht böse sein, Freunde, so deppert ist die FPÖ auch wieder nicht. Oder? Na schauen wir mal. Äh, außerdem hat die FPÖ derzeit wirklich andere Probleme. Ganz aktuell wirkt ihre demutsvolle Hingabe an Viktor Orban noch fragwürdiger, als sie es schon vorher war. Grund ist, dass Orban über 2000 verurteilte Schlepper aus ungarischen Gefängnissen in die Freiheit entlassen hat. Das mag im ersten Moment völlig konträr zu Orbans bisheriger Politik wirken, ist aber in Wahrheit ganz im Gegenteil. Absolut logisch, folgerichtig im Sinne von Orbans Grundhaltung. Schlepper betrügen Menschen mit falschen Versprechungen. Der Orban-Clan betrügt Europa um Fördergelder. Orbans Haftentlassungen der Schlepper sind ein Solidaritätsakt unter Betrügern. Man nennt das Gauner-Solidarität. Dass es die bei Orban immer schon gegeben hat, wissen aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts schon länger. So habe ich hier schon von einem wegen Geldwäsche im Drogenhandel und Finanzierung islamistischer Terroristen weltweit von Interpol gesuchten Kriminellen berichtet, der Asyl bei Orbans Schwiegersohn in einer herrschaftlichen Villa in bester Budapester Lage bekam und zwar vis-à-vis -vis vom Haus des Schwiegerpapas. Bei richtigen Verbrechern zeigt Viktor Orban also, wie Flüchtlingsbetreuung zu echter Nachbarschaftshilfe werden kann. Wobei zum Thema Nachbarschaftshilfe für von internationalen Polizeibehörden gesuchte Herren gibt es auch aus Österreich Neues zu berichten. Der sich in der Villa des Investors und ÖVP-Parteispenders Alexander Schütz vor einem Auslieferungsantrag der US-Behörden versteckende Oligarch Dimitro Firtasch wird nun auch noch als Beschuldigter in einem neuen Strafverfahren geführt. Ihm wird vorgeworfen, den ukrainischen Staat beim Ankauf von Gas zwischen 2016 und 2022 um rund 450 Millionen Euro betrogen zu haben. Ich habe in diesem Podcast schon von der prominenten Rolle berichtet, die Viertasch in Catherine Beltons Enthüllungsbuch Putins Netz spielt. Belton schreibt dort unter anderem, dass es Firtaschs Firma ross Energo darum ging, Beamte zu korruptieren und zu kaufen und auf diese Weise die Demokratie in Russlands Nachbarstaaten zu untergraben, Schmuggelwirtschaft aufzubauen und Schwarzgeldoperationen für Putin durchzuführen. Firtasch sei der Lieblingsgashändler des kreml gewesen, mit besten Verbindungen zum bekannten, auf der FBI-Fahndungsliste der meistgesuchten Verbrecher stehenden russischen Mafiaboss Semyon Mogilevich. Dazu habe ich jetzt noch in einem anderen Buch was Interessantes gefunden, nämlich im vom britischen Investigativjournalisten Tom Burgess vor drei Jahren geschriebenen Kleptopia, wie Geheimdienste, Banken und Konzerne mit schmutzigem Geld die Welt erobern. Das Buch ist eine Art Leistungsschau zum Thema internationale Geldwäsche, in dem Viertasch wenig überraschend auch mehrere Seiten gewidmet sind. Unter anderem wird seine enge Beziehung zu Mogilevich beschrieben, wobei mir ein Detail besonders gut gefällt. Als einer der vielen Geldwaschfirmen diente Mogilevich auch eine Bestattungsfirma. Angesichts der Tatsache, dass nach dem russischen Mafiaboss und Putin-Kumpel nicht nur wegen Aktienbetrug, Beteiligung an Waffenhandel, Erpressung und Drogenhandel gefahndet wird, sondern auch wegen von ihm veranlassten Auftragsmorden erscheint mir ein ihm gehörendes Bestattungsinstitut von einem konsequenten Synergiegedanken inspiriert. Durchaus möglich, dass auch für den nach wie vor in Wien weilenden Viertasch Synergieüberlegungen eine Rolle spielen. Betreut vom bewährten ÖVP-Spin-Doktor Daniel Kapp, kann er sich darüber freuen, dass über den Viertasch vorgeworfenen 450 Millionen Euro Gasbetrug nicht allzu viel in heimischen Medien berichtet wurde. Am skurrilsten war dabei die Überschrift einer im Volksmund Schmalbad News genannten Fake News Plattform. Ukraine geht auf Oligarchen Viertasch los. Der Arme. Sollten die finanziellen Forderungen gegen ihn schlagend werden, kann er sich ja vielleicht bei Schmalbad News künftig ein bisschen was dazu verdienen. Die Plattform gehört nämlich Eva Schütz. Ehefrau von Viertas Quartiergeber. Er würde also in der Familie bleiben. Und vielleicht wird dort demnächst eine TV-Show frei, nämlich die des Novomatic-Lobbyisten Gerd Schmidt, der vor zwei Wochen wegen versuchter Bestimmung zu einer falschen Zeugenaussage erstinstanzlich zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt wurde. Viertasch könnte hier vielleicht einspringen. Denkbar wären beispielsweise ein Anti-Reisemagazin. Ich möchte niemals nach New York, das Reality-Format Geschützt mit Schütz oder die Castingshow USDS Ukraine sucht den Superdieb. Ein Superstar der heimischen Weinszene ist mittlerweile Herbert Zillinger aus Ebenthal im Weinviertel. One of the most exciting wine producers anywhere, nennt ihn die berühmte britische Weinkritikerin Janice Robinson zu Recht, wie seine naturbelassenen, tiefgründigen und aromatisch vielschichtigen Weine immer wieder beweisen. Heute im Glas habe ich aber ein bisschen ein Gegenprogramm, denn der grüne Wettliner Foxy 2020 besticht vor allem durch seine Leichtigkeit und zeigt, dass man auch mit nur 9% Alkohol einen spannenden Wein machen kann. Dass der auch preislich im einstelligen Bereich bleibt, macht ihn noch erfreulicher. Prost! Weil ich vorhin von einer Fake-News-Plattform berichtet habe, eigentlich will ich da so wenig Namen nennen wie möglich, weil Stop Making Stupid People Famous. Ich möchte lieber jene zu Wort kommen lassen, die das Gegenteil machen, also tatsächlich versuchen, der Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen. Ein Mann, der das seit vielen Jahren unermüdlich und immer wieder aufs Neue versucht, ist heute mein Gast, nämlich Armin Wolf. Grüß dich Armin! Hallo, Florian. Im Zeitalter allgegenwärtiger Fake News hast du mit Peter Filzmeier das Buch Der Professor und der Wolf, das einmal Eins der österreichischen Politik, geschrieben. Es erscheint mir in seinem Erklärungswillen grundlegender Fakten als eine Art Fake News-Gegengift. War das für euch auch eine Motivation, dieses Projekt zu machen?
2: Auf eine gewisse Weise schon, weil tatsächlich der Anlass hier ja dafür war, der Präsidentschaftswahlkampf im Herbst, als da doch ein paar, sagen wir mal, verhaltensauffällige Kandidaten äh, sich beworben haben und in ihren ersten Interviews gesagt haben, was sie denn nicht alles als Bundespräsidenten machen werden vom Entlassen der Regierung, das ginge ja noch, äh, bis zum Ausschreiben von äh, Neuwahlen, äh, dem Ende der Russland-Sanktionen, dem Bekämpfen der Inflation, also gerade dass sie nicht äh, Badewetter und Freibier für alle für sechs Jahre versprochen haben und äh, da dachte ich mir tatsächlich vielleicht sollte man mal der geneigten Wählerschaft erklären, was der Bundespräsident denn überhaupt Darf und kann und soll und wozu es den gibt. Und haben mir dazu eben den Peter Filzmeier gesucht hat. Als wir dann schon dabei waren, haben wir es gedacht, naja, wenn wir jetzt schon den Bundespräsidenten erklären, dann können wir doch den Rest auch gleich erklären.
1: Und das war dann quasi, so ist das Projekt in Schaden dass ich gesagt, habe, grundlegendes Wissen über Politik und was in Österreich überhaupt möglich ist, fehlt offensichtlich so weit in der Bevölkerung, weil nicht einmal die Kandidaten es wissen.
2: Ja, wobei ich ja nicht sicher bin, ob es die Kandidaten nicht wissen oder gewusst haben, da da traue ich mir kein Urteil zu und ich würde der Bevölkerung da jetzt auch keine große Schuld geben, weil es jetzt nicht die Aufgabe von Menschen, ich weiß nicht, die, die tagsüber in der Bäckerei stehen oder in der Steuerberatungskanzlei arbeiten oder am Abend kellnern, mit dem Bundesverfassungsgesetz unterm Arm rumzulaufen und alle österreichischen politischen Institutionen und ihre Kompetenzen zu kennen. Aber äh, was ich mir schon gedacht habe und was ich mir schon sehr, sehr lange denke, ist, dass wir ja in unserer täglichen Arbeit, äh, wie in den Nachrichten, aber zum Teil ja auch ähm, du in dem, was du machst, äh, schon sehr viel auch voraussetzen jetzt. Nehme ich mal an, dass die Leute, die deinen Podcast hören oder in deine Programme gehen, politisch sehr interessiert und wohl auch überdurchschnittlich informiert sind. Aber wir machen ja die Zeit im Bild 1 oder die Zeit im Bild 2 schon für eine sehr, sehr breite Bevölkerungsschicht. Und wir setzen da oft Dinge voraus, die wir nicht jeden Tag erklären können in 1.30 oder 2.30, die aber einfach objektiv viele Menschen nicht wissen, also ähm, dreimal die Woche hörst du in der ZIP, dass ein Gesetz in, in die Begutachtung gegangen ist und ich würde mich wetten trauen, dass 90 Prozent der Menschen nicht wissen, was das heißt.
1: Der Kampf gegen Fake News ist durchaus ein, ein gemeinsames Anliegen. Jetzt ist aber eine Frage, die ich mir oft stelle, wenn man Fake News als solche entlarvt, soll man dann überhaupt ihre oft gründigen Quellen benennen oder macht man damit am Ende noch Werbung für sie?
2: Das ist eine gute Frage. Gibt überhaupt viele Irrtümer oder Missverständnisse im Zusammenhang mit Fake News? Also einen, wann soll man sie mal überhaupt aufgreifen? Ne? Also der berühmte Streisand-Effekt ähm, ist nicht bei vielen Dingen überhaupt mal gescheiter. Man ignoriert sie. Ich glaube tatsächlich, man sollte sich erst damit beschäftigen, wenn sie eine gewisse Breitenwirkung erreicht haben. Weil sonst macht man sie eigentlich nur unnötig populär. Und dann ist äh, ja ein sehr beliebter Fehler, vor allem am Anfang gewesen. Es wird langsam besser, äh, dass man die Fake News mal in der Überschrift oder in der Ankündigung wiederholt äh, und sie damit erst recht weiter verbreitet. Ähm, und sehr oft weiß man die Quelle auch schlicht nicht. Also manchmal ist es relativ einfach. Also es gibt dieses... Äh sehr unschöne Beispiele, eins noch von ähm, Herrn Strache, als er äh, noch Politiker war, also vor dem Ausflug da auf die Mittelmeerinsel, als ähm, in Paris dieser furchtbare Terroranschlag in Bataclan war, äh, hat er am nächsten Tag auf seine Facebook-Seite mit damals, glaube ich, rund 800.000 Fans ein Foto von jubelnden Menschen äh, gestellt und darunter geschrieben, ähm, Jubel nach dem Terror hat wohl auch nichts mit dem Islam zu tun. Äh, binnen zehn Minuten haben ihn Leute darauf hingewiesen, dass das ein äh, Foto war von ähm, pakistanischen Cricket-Fans, die über äh, den iwm sieg der pakistanischen Cricket-Mannschaft Jahre vorher gejubelt hatten und es absolut nichts mit äh, Moslems oder mit Terror zu tun hatte, was sein Strache nicht daran gehindert hat, äh, das 24 Stunden lang auf seiner Facebook-Seite stehen zu lassen, äh, obwohl er wusste, dass es ein Fake war und es dann irgendwann äh, ohne jeden Kommentar, ohne Entschuldigung, ohne jede Erklärung äh, zu löschen. Ähm, also das sind schon Dinge wenn man sowas mitkriegt, da glaube ich, sollte man dann auch die Urheber benennen.
1: Momentan stößt man auf sehr viel russische Propaganda, die ja teilweise sogar in eigenen russischen Trollfabriken hergestellt wird. Was ist da besser, reagieren und richtigstellen oder ignorieren?
2: Wie gesagt, je nachdem, wobei man das ja schwer messen kann, was man das Gefühl hat, wie sehr ist es schon verbreitet. Also wenn man, wenn einen jemand darauf anredet und man weiß es zufällig, dass es ein Fake ist, dann natürlich unbedingt richtigstellen. stellen, wenn es sich sehr weit verbreitet hat, auch richtigstellen. Also ich bin ja äh, auch seit etlichen Monaten äh, mit sowas konfrontiert, hat das, glaube ich, gar nichts mit Russland äh, zu tun, aber äh, durch Social Media geistern seit Monaten äh, irgendwelche Fake-Artikel und Fake-Fotos von mir, äh, dass ich irgendwelche Geldanlagen empfehlen würde, Kryptowährungen, Prostata-Mittel, keine Ahnung was alles. Das gibt es in Österreich Ja, genau. Nicht nur ich in, in, ja, genau. ja, gut, gut, ich, in Deutschland. In Deutschland kann es Markus Lanz. Ich glaube, es kann auch äh, es kann auch Herr Also Da gibt es ein paar äh, Menschen, die dafür verwendet, werden. Und das ist insofern schon total übel, als ich tatsächlich mindestens einmal die Woche ein E-Mail kriege, wo mir Menschen schreiben, also sie hätten wirklich nicht gedacht, dass ich mich für sowas hergebe und ob ich jetzt schon so dringend Geld brauchen würde, und sonst was. Also es ist dann schon erschütternd, dass es wirklich Leute gibt, die den Schwachsinn auch glauben.
1: Du verweist im Buch auch auf Bernd Bergson's Gedanken der redaktionellen Gesellschaft. Was ist damit gemeint?
2: Damit meint Bergson, dass wir mit einer derartigen Welle an Desinformation und möglicherweise nicht mal nur bewusster Desinformation überschwemmt werden, dass es nicht mehr nur reicht, wenn Journalistinnen und Journalistinnen wissen, wie man das identifiziert, sondern dass in Wirklichkeit jeder von uns ein paar so Grundkompetenzen haben müsste, um einschätzen zu können, ob Informationen zuverlässig sind oder nicht zuverlässig sind. Und das ist ja tatsächlich bei vielen Fällen mal nicht gar so schwer. Die erste Frage, die man sich immer selber stellen sollte, ist, ist es denn plausibel, wenn etwas total absurd und total sensationell klingt, aber auf einer Website steht, von der man noch nie gehört hat, dann ist man die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht stimmt, extrem groß. Ähm, was macht man dann? Man googelt es einfach und schaut, ob man es auf einer bekannt seriösen Website auch findet. Und wenn man es dort nicht findet, okay, dann wäre rein theoretisch noch die Möglichkeit, dass alle geschlafen haben und diese super weltexplosive äh, Verschwörungsenthüllung äh, noch äh, nicht recherchiert haben. Aber wenn es, sagen wir mal, zehn Stunden später noch immer auf keiner seriösen Website aufgetaucht ist, dann stimmt es einfach nicht, weil seriöse Medien, und zwar auf der ganzen Welt, nicht im Business sind, sensationelle Dinge zu verschweigen sondern unser Geschäft ist es, besonders interessante Dinge zu erzählen. Also wenn es was besonders Interessantes gibt und seriöse, seriöse Medien erzählen es nicht, dann ist es mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht wahr. Und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine obskure Website, von der du noch nie gehört hast, die Weltverschwörung als einzige enthüllt hat, ist, sehr, sehr, sehr gering, ist gleich null.
1: Nee, beim HC Strache es mir auch, dass er von Reptiloiden äh, gesprochen hat. Also möglicherweise war das auch eine Webseiteninformation, die äh, irgendwo mit zu wenig Check übernommen
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Pardon? Von Herrn Stache haben wir ja auch gehört oder gelesen, dass er irgendwelche seltsamen äh, Metallscheiben oder Schalen oder sowas in seiner so
1: Unterwäsche... Eiförmige Messingschale, ja, vom, vom Schamanen Georg aus dem Südburgenland geweiht. Bitte, dass ihr keine Fake News aufkommt, das, das, das ist die genau. Geschichte hinter, genau. der, hinter, hinter der Schale. Aber da gibt es möglicherweise eine Erklärung, weil der Gernot Rumpold war ja lange Zeit sein Geschäftspartner und du erinnerst dich, du bist einer derjenigen, die das noch wissen, dass Gernot Rumpold ja verurteilt wurde, weil er auf einer Veranstaltung einem anderen Herrn in den Unterleib gezwickt hat, also in die Testikel. Und möglicherweise war das einfach die der Eiferhörigemäßigen Schale eine Schutzmaßnahme bei H.C. Strache. Um
2: zumindest zu die Herren, die Herren hatten miteinander nicht nur irgendeine Zahntechnik-Kredit, irgendeine genau. Geschichte der ein Einzelheiten nicht vergessen habe, sondern, sondern möglicherweise auch Rüstungen gegen Unterleibsangriffe.
1: Zum Beispiel. Könnte man vorstellen, dass es dadurch inspiriert war Hatte Stache, wollte sich einfach schützen vor Zugriff von, von, von Gernot Rumpel. Muss man die Möglichkeit offen lassen zumindest. Ein von dir formuliertes Motto lautet, fluten wir die Wutmaschinen mit
2: Journalismus. Wie kann das funktionieren? Ja, indem man die Wutmaschine mit Journalismus flutet, also indem seriöse Medien ähm, auf Social Media seriösen Journalismus und äh, verifizierte und überprüfte Informationen verbreiten. Das ist tatsächlich ein bisschen eine ambivalente Geschichte, war auch im ORF ja ganz lange eine heftige Diskussion. Sollen wir das machen? Sollen wir bösen, profitorientierten amerikanischen Konzernen unseren Content schenken, damit die Geld verdienen? Nein, sollen wir nicht. Ähm, machen wir auch nicht, damit die äh, Geld verdienen, sondern wir machen das deswegen, weil in Österreich fast sieben Millionen Menschen Social Media benutzen und äh, junge Menschen äh, zu 90, 95 Prozent zum Teil ihre Informationen primär über Social Media bekommen. Und dort gibt es halt wahnsinnig viel Müll. Es gibt sehr viel sehr lustige Unterhaltung, es gibt äh, auch viele äh, interessante Dinge, auch gute Dinge wie Black Lives Matter oder Me MeToo, äh, Dinge, die ohne Social Media gar nicht möglich gewesen wären. Vor allem gibt es aber unfassbar vielen Schrott. Ähm, jetzt kann man auf Social Media aber mit seriösem Journalismus kein Geld verdienen. Und das bedeutet, glaube ich, dass gerade öffentlich-rechtliche Medien wie der ORF, die ohnehin von allen bezahlt werden, die Verpflichtung haben, dort auch seriöse Informationen anzubieten. Und darum machen wir das seit einigen Jahren und auch sehr erfolgreich. Also die Zeit im Bild, Instagram-Seite hat knapp eine Million Abonnentinnen, unsere Facebook-Seite ebenso. Und auf TikTok haben wir mittlerweile über 400.000, obwohl wir da erst vor anderthalb Jahren gestartet sind. Und ich glaube tatsächlich, dass das in Zeiten wie diesen eine wirkliche Verpflichtung ist, für Öffentlich-Rechtliche das zu machen. Nicht deswegen, weil diese Medien so toll sind oder weil wir denen was schenken wollen, sondern weil so viele Menschen dort sind, die wir nicht nur den Propagandisten und Paranoikern und Verschwörungstheoretikern und Verkäufern überlassen können.
1: Interessanterweise gibt es in Österreich jetzt aktuell einen Gegentrend, nämlich die Warnung vor zu viel Journalismus. Der Verband der österreichischen Zeitungsherausgeber hat zu diesem Zweck OFAT ausgedruckt und empört festgestellt, das sind 70 Seiten Zeitungspapier. Früher gab es als Scherz, wenn wer gemeint hat, man müsse das Internet ausdrucken. Jetzt meint der VEZ, das war ernst. Müssen wir uns gegen zu viel Journalismus wehren? Nein,
2: glaube ich nicht. <lacht> es ist wirklich wahnsinnig lustig, aber, aber ich, ich kann den Hintergrund ja ein bisschen verstehen. Ähm, es ist tatsächlich eine unfassbar schwierige Zeit für traditionelle und professionelle Medien. Also an sich hatte schon die Digitalisierung das traditionelle Geschäftsmodell praktisch kaputt gemacht. In Österreich, jedenfalls in so einem kleinen Land, hat noch niemand ein, ein wirkliches Geschäftsmodell für, für digitale Medien mit seriösem Journalismus gefunden. Und dazu kam jetzt noch die Inflation, die Energiekrise, unglaublich explodierende Papierpreise und so banale Dinge, an die man ja häufig nicht denkt, wie das große Tageszeitungen, die viele Abonnentinnen haben, wie die kleine Zeitung zum Beispiel, extreme Probleme mit dem Vertrieb haben. Die finden keine Menschen mehr, die äh, eine Zeitung ins Lesachtal zustellen. Äh, wenn dort aber die Zeitung mit der Post kommt, äh, erst um 11 Uhr Vormittag oder am nächsten Tag, bestellen die Menschen sehr schnell ihr Abo ab. Das heißt, die haben tatsächlich sehr, sehr, sehr ernstzunehmende existenzielle Probleme. Und noch keine wirkliche Lösung dafür. Und das verstehe ich total und das äh, macht mir große Sorgen als Staatsbürger und ich respektiere, dass das äh, den Verlegern große Sorgen macht. Ich glaube nur tatsächlich, äh, dass die Aktion jetzt der letzten Wochen zu glauben, äh, dass alles wäre vorbei, wenn man ORFAT zusperrt äh, oder abschaltet oder zumindest einschränkt auf lauter 300 Zeichen, nicht 300 Zeilen, sondern 300 Zeichen äh, Meldungen, äh, ist halt... Äh, ein Traum und eine Illusion und wird nicht stattfinden. Und äh, wenn man URFAT morgen abschaltet, wird keine einzige östliche Zeitung ein einziges Abo mehr verkaufen.
1: Mich erinnert die Denkweise ein bisschen so an einen klassischen FPÖ-Ansatz, mit der die FPÖ-Wähler versucht anzusprechen, nämlich wir können dein Leben zwar nicht verbessern, aber wir sorgen dafür, dass es anderen schlechter geht als dir. Ist das angesichts der Zukunftsperspektive in der Medienbranche
2: ein brauchbarer Lösungsansatz? Ich arbeite beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und bin kein Satiriker, deswegen überlasse ich die untergriffige Polemik dir. <lacht> Du distanzierst dich von dieser unteren Polemik. Mit, mit, mit. Mit, mit der vom Medienrecht gebotenen
1: Deutlichkeit. Apropos Medienrecht. Der Medienpolitik ist im Buch ein ganzes Kapitel gewidmet. Unter anderem geht es bei euch um die Frage, ist Österreich eine Mediokratie oder eine Boulevarddemokratie? Ist unser Land vielleicht
2: beides? wahrscheinlich, wahrscheinlich. Tatsächlich ist ja interessant, dass es kaum ein Land auf der Welt gibt, vielleicht noch ein bisschen mit Ausnahme von England, in dem Boulevardzeitungen derartig einflussreich sind. Etwa 50 Prozent der Zeitungsleser und Leserinnen in Österreich informieren sich aus den drei großen Boulevardzeitungen. Ähm das ist sehr ungewöhnlich und die politische Macht und der politische Einfluss dieser Zeitungen ist ja wirklich viel dokumentiert. Also das ist jetzt schon einige Zeit her, aber dass die Sozialdemokratie plötzlich von einem Tag auf den anderen beschlossen hat, dass sie für ein Berufsheer wäre, was wirklich gegen jede Tradition dieser Partei seit dem Jahr 1934 war, hatte ausschließlich damit zu tun, dass die Corona-Zeitung beschlossen hatte, damals jetzt für ein Berufsherr zu sein. Interessanterweise ging die Volksabstimmung dann doch, die Volksbefragung dann doch anders aus. Ja. Ähm, aber ähm, ja, wir, wir alle erinnern uns äh, mit großem Amusement an Tiere werden Feimann wählen äh, in der in der äh, und ähnliche Dinge. Ähm, also ja, äh, Boulevardmedien haben einen sehr großen Einfluss in Österreich. Äh, Medien haben tatsächlich auf die Politik mehr Einfluss, als sie haben müssten, wenn man zum Beispiel daran denkt, wie erfolgreich Wolfgang Schüssel zum Beispiel die Kronenzeitung ignoriert hat. Also zumindest zeitweise ignoriert hat, also er dann auch nicht immer ignoriert hat. Also wir wollen auch nicht ganz vergessen, das ÖVP-Liederbuch als, als Frau Ministerin Gehrer, Herr Klubobmann-Molterer und Herr Vizekanzler, glaube ich damals noch, oder Bundeskanzler, weil sie nicht mehr Wolfgang Schüssel in Tracht und mit Instrumenten am Titelblatt der Sonntagskrone Volkslieder präsentiert haben aber ähm, aber an sich sozusagen äh, geht's geht's schon auch mit ein bisschen Zurückhaltung glaube ich
1: weißt du noch die Instrumente ich, ich weiß sie noch <lacht> nein, nein. Liesl Gera nein, nein. war die Querflöte glaube ich oder ja genau ja, also, Willy Molterer war ja, äh, Liesel ja. Gera war die Querflöte auf jeden Fall
2: ja ich meine ich bewundere jeden Menschen der ein Instrument spielen kann aber <lacht> ja ja nein ja. aber schön
1: dass sich solche Bilder doch eingeprägt
2: haben bei uns also Viktor Klima hat mal bei einem Fototermin mit der Kronenzeitung äh, dem Klaus Pandi, äh, damals Innenpolitik-Chef, dessen äh, ganz kleines Kind, das zufällig da war, äh, aus der Hand genommen und in die Kamera gehalten und hat... Ähm hat mit dem Baby von Pandi posiert und über den Kinderwunsch seiner damaligen Frau gesprochen. War auch entzückend.
1: Der Krolli, First Dog, dem ist es ja danach nicht gut gegangen von, von Viktor Klima.
2: Ja, der ist dann auf hinter dem burgenländischen Bauernhof. Irgendwie hat er dann quasi seinen alten Teil verbracht. Ne?
1: Nicht einmal Eiderbichel, nicht einmal, ganz traurig. Krolli war ganz ramponiert am Schluss und von Klima verstoßen, vergessen. Und so gesehen muss der Pandi froh sein, dass er sein Kind zurückbekommen hat, glaube ich. Die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft haben dazu geführt, dass Inseraten Korruption kein Insider-Thema mehr ist, sondern es Begriff in der breiten Bevölkerung angekommen ist. Erhöht
2: das die Chance, dass sich in Zukunft etwas ändern wird? Ja, ich hoffe schon. Also ein bisschen was hat sich ja schon geändert, auch in den letzten Jahren. Also der, der Begriff ist vielleicht ein bisschen neu, aber das, das Thema an sich nicht. Ich erinnere mich an ein Sommergespräch, das ich mit Werner Feymann geführt hat im Jahr 2012. Und damals ging es um die ASFINAG und ÖBB-Inserate äh, des Verkehrsministers Feimann. Also da gab es so schöne Dinge wie, die ÖBB hatte eine doppelseitige Inseratenserie in der Krone-Zeitung geschaltet, in der der damalige Verkehrsminister äh, dann eine Kolumne geschrieben hat.
1: <lacht> Nämlich wie schlechte ÖBPs hat er geschrieben. Das war das Tolle. Die Leute konnten Sprüche schreiben, was alles nicht passt bei der ÖBP und dann Werner Feinmann hat gesagt, ich weiß ja ihn dann. Das war die Werbung für die ÖBP.
2: Ziemlich, un ziemlich unglaublich. Ingresen. Und äh, es hat tatsächlich ja dann auch die äh, Staatsanwaltschaft damals ermittelt, äh, in der äh, ASFINAG, wegen der ASFINAG-Inserate, hat das aber damals eingestellt. Äh, und das ist immerhin äh, zehn Jahre her. Was damals schon passiert ist, ist, dass es ein äh, paar Gesetzesänderungen gab, also diese ganz primitiven Inserate, wie das auf Steuerzahlerkosten den Menschen erzählt wird, wie toll die Regierung ist mit großen Köpfen der Politiker in den Inseraten. Die gehen nimmer. Also die Inserate müssen zumindest so tun, als hätten sie irgendeine Art von Informationswert und es dürfen keine Politikerköpfe mehr drauf sein. Aber tatsächlich, dass in dem Moment, wo, wo sich eine Regierungskoalition einigt auf eine Steuerreform, dann das Finanzministerium, riesige Inserate schaltet in Boulevardzeitungen. Es kommt jetzt die ganz, ganz tolle Steuerreform, Informationswert. Null äh, Kosten sehr hoch. Es freut sich die Boulevardzeitung und möglicherweise dann der Minister, äh, der das bewilligt hat. Ähm, ja, das äh, sollte hoffentlich irgendwann dann auch
1: aufhören. Aus welchem Grund
2: fürchten sich österreichische Politiker immer noch vor den Boulevardmedien? Das ist eine wirklich gute Frage. Warum zum Beispiel gehen so viele Politiker und Politikerinnen in, zu Wolfgang Fellner in diesen Garagenfernsehsender? Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht wird hier Pressefreiheit mit Erpresserfreiheit verwechselt.
2: Ich habe schon gesagt, die Polemik überlasse ich dir. Aber ähm, also aber du hast auch keine Erklärung, warum sie es tun. Nein, ich habe null, hab null Erklärung dafür. Also äh, wenn, man, wenn man sehr häufig oder länger im Fernsehen ist, und das bin ich ja jetzt äh, doch schon recht lange, dann wird ja gelegentlich auch über jemanden geschrieben. Und das ist, äh, man hat auch in irgendeiner Weise quasi Pressekontakte. Ja? Ähm, ich spreche nicht mit OE24 seit vielen Jahren. Und es funktioniert. Also die schreiben ab und zu irgendwas und Blödes über mich jetzt, aber auch nicht irgendwie so oft. Sie schreiben nichts Freundliches über mich, aber das ändert nichts an meinem Leben und es ändert nichts irgendwie an meinem Job. Es funktioniert tadellos. Man muss nicht. Ja, ähm, Es gibt ein interessantes Medium in Österreich, das äh, wahrscheinlich jetzt nicht allzu viele Leute kennen, äh, die uns zuhören. Äh, so eine Art Schülerzeitung für die Werbebranche. Ähm, und äh, die in einer lachhaften Auflage irgendwas erscheint. Äh, aber knallevoll ist mit Inseraten. Mir ist immer ein totales Rätsel, warum da so viele Inserate drinnen sind, weil es hat, wie gesagt, eine Auflage, das könntest du mit dem Leiterwagen austragen. Und der Herausgeber, der Verhaltensauffällige dieser Zeitung, schreibt sehr gerne sehr unfreundlich über mich. Und er hat mal ich glaube, sieben oder acht Leiterartikel hintereinander mir gewidmet, die wirklich sehr, sehr, sehr unfreundlich waren. Und es war wurscht, es hat mich noch nie jemand darauf angeredet. Never ever. und ich weiß nicht ganz genau, warum Menschen irgendwann dann in der Hoffnung, was halt über sie würde, vielleicht nicht schlecht geschrieben, irgendwo irgendwelche Inserate schalten, weil so what?
1: Ja, das, das kenne ich dieses Medium, das landet bei mir sofort in meinem großen Rundordner. Und der Herausgeber, der Herr Mucher, der wirklich ein Wolfgang Fellner in der Richard-Lugner-Version. Also ja, es ist vollkommen, vollkommen sinnlos und vollkommen irrelevant. Und natürlich kann man die Dinge ignorieren auch. Apropos Wolfgang Fellner, in dem Buch den Buch vorangegangenen Podcast trinkst du aus einem Heferl mit der Aufschrift Journalisten sind sowieso die größten Huren unseres Planeten. Ein legendäres strache aus dem Ibiza-Video. Woher hast du das Heferl?
2: Das hat mir meine hinreißende Frau mal geschenkt.
1: Kriegt der Strache da dann Themen?
2: <lacht> Keine Ahnung, ich glaube aber eher nicht. Aber ich habe noch nicht darüber nachgedacht, offenbar nicht allzu viele da im Internet regelmäßig zu Spenden aufruft. Also.
1: Relevant, da ist ja was Strache im Video über die geplante Urbanisierung österreichischer Medien sagt. Siehst du diese Gefahr als Gebannt oder ist die noch immer
2: vorhanden? Naja, also die momentane Regierung, glaube ich, legt jetzt nicht so sehr darauf an, ähm, äh, also ich glaube, zumindest die Grünen würden versuchen, das irgendwie zu verhindern und ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass die Frau Raab unbedingt Orban-Verhältnisse einführen möchte. Aber mein Gott, nachdem der Herr Kickel in jeder Rede praktisch jetzt Herrn Arbeiter als sein Vorbild rühmt, halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen, dass wenn er die Möglichkeit äh, dazu hätte, äh, dass er in die Richtung äh, gerne was probieren würde. Also wir wissen ja mittlerweile, ähm, dass tatsächlich nur das Ibiza-Video verhindert hat, dass die ORF-Gebühren abgeschafft worden äh, im Jahr 2019. Also ÖVP und der FPÖ waren sich damals einig äh, und wollten das damals machen und hätten es ein paar Monate später gemacht, hätten den ORF ziemlich sicher deutlich geringer aus dem staatlichen Budget finanziert und damit verstaatlicht. Und das wäre tatsächlich ein gewaltiger erster Schritt Richtung Urbanisierung gewesen. Ich möchte nicht ausschließen, dass wenn Herr Kickel die Möglichkeit dazu bekommt, dass er das dann wieder versucht und wenn er einen Koalitionspartner findet, der da mitmacht, weil er wird wohl keine absolute Mehrheit bekommen, dann kann es schon in die Richtung gehen.
1: Was ist wahrscheinlicher für den vielleicht nicht komplett unmöglichen Fall, dass Kickel tatsächlich der nächste Bundeskanzler wird, wird er eher versuchen, den OF abzudrehen? Oder wird er eher versuchen, den OF für sich zu instrumentalisieren?
2: Ich halte für ziemlich unwahrscheinlich, dass Herr Kickel Bundeskanzler wird. Ich sehe die politische Logik nicht. Er wird keine absolute Mehrheit kriegen, würde ich jetzt mal vermuten, äh, mal bei der nächsten Wahl. Also das heißt, er braucht einen Koalitionspartner. Dass es die SPÖ macht, scheint mir unwahrscheinlich. Ähm, die ÖVP hat jetzt offenbar kein grundsätzliches Problem mit Koalitionen, mit den Freiheitlichen. Nur warum sollte sie Herrn Kickel zum Bundeskanzler machen? Also, die bisher einzige Logik der ÖVP für Koalitionen mit der FPÖ war ja, dass die ÖVP den Bundeskanzler behält. Also wenn sie eh selber den Bundeskanzler nicht kriegen, dann können sie eh mit der SPÖ auch oder mit einer anderen Partei. Also ich sehe die politische Logik noch nicht ganz. Na
1: gut, aber wenn es zu dieser Koalition kommen sollte, in dem Punkt könnten sich ja sogar ÖVP und FPÖ einig sein. Nämlich in der Frage, WF, lassen wir ihn ganz zusperren oder tun wir ihn so für uns einnehmen, dass wir ihn fester in der Hand haben?
2: Also ganz zusperren war ja nicht mal 2019 die Idee, ne? sondern war die Idee nur staatlich finanzieren aus dem Budget heraus. Und das bedeutet natürlich mehr direkten Einfluss zu kriegen. Also abschaffen würde mich überraschen. Also ich glaube, man würde eher versuchen, mehr Zugriff zu kriegen.
1: Anlässlich von aus Chats bekannt gewordenen politischen Interventionsversuchen im OF hat Rudolf Mittlöhner im Kurier geschrieben, das Problem wären nicht die Interventionen an sich, sondern dass jene der ÖVP nichts gebracht hätten. Fehlt der ÖVP da einfach im ORF ein Richard Gadel?
2: Aber Ich habe keine Ahnung, was der ÖVP so fehlt. Aber ähm, dass die Interventionen der ÖVP nichts gebracht hätten. Also ich arbeite dort jetzt schon ziemlich lange und habe das Gefühl, dass seit wir uns im Jahr 2006, und das ist jetzt doch schon ziemlich lang her, erfolgreich gegen den damaligen Chefredakteur gewährt haben, dass eigentlich fallen mir jetzt keine Interventionen ein, die was gebracht hätten. Also, ich glaube, da hat sich wirklich was geändert. Das war tatsächlich früher ein Problem. Und ich glaube, dieses Problem haben wir ziemlich gut in den Griff gekriegt. Die Redaktion ist sehr selbstbewusst. Die Redaktion hat eine extrem starke Redaktionsvertretung. Ich glaube, es ist die Sensibilität in der Öffentlichkeit größer geworden. Die Redaktion ist selbstbewusster. Also, Direkte Interventionen sind nicht das Problem. Das Problem sind äh, Side-Letters äh, über Personalbesetzungen, äh, die dann möglicherweise stattfinden. Und die sind nicht einmal so sehr das Problem, äh, weil damit so direkt in die Berichterstattung eingegriffen würde, sondern die sind vor allem deswegen ein Problem, glaube ich, äh, weil man damit im ORF äh, jüngeren Menschen signalisiert, wenn du hier Karriere machen willst, irgendwie solltest du dich an eine Partei anlehnen, die dich dann fördert. Und das ist natürlich genau das falsche Signal. Äh, wenn du hier Karriere machen willst, sollst du deine Arbeit möglichst gut machen. Ähm, und darum sind diese Absprachen äh, so fatal und darum finde ich auch diese äh, Besetzung des Stiftungsrates nach den derzeitigen Kriterien, ähm, das war ein fatales Signal. Nicht deswegen, weil irgendjemand direkt in die Nachrichtensendungen eingreifen würde.
1: In eurem Buch vergleichst du Interviewer mit Kellnern, denn die müssten auch zu allen Gästen gleich freundlich bleiben. Aber wenn der Gast sie anrülpst oder sich ins Tisch durchschneuzt, haben dann nicht auch Kellner ihre Grenzen? Und wann sind die bei dir als Interviewer erreicht?
2: Ich bin sehr tolerant. Und gleichmütig und äh, einigermaßen phlegmatisch und um 22 Uhr auch schon würde. Ähm, also, ich es gab ein einziges Interview in äh, den 20 Jahren, die ich das mache, das ganz, ganz, ganz knapp am Abbruch war, nämlich wirklich ein paar Sekunden davor. Das war jenes mit Frank Stornach. Ähm, ansonsten äh, breche ich Interviews nicht ab. Äh, ich antworte irgendwann deswegen mit diesem Kellnervergleich oder auch mit einem Arztvergleich ähm, oft, weil ich eben gefragt werde, ob es einen Unterschied macht, äh, ob man Menschen interviewt, die einem sympathisch sind oder weniger sympathisch sind oder oder die man wählen würde oder nie wählen würde. Und da sage ich eben immer drauf. Ähm, nur es gibt viele Berufe, in denen man von dem abstrahieren muss. Wenn ich jetzt in die nächste Notaufnahme komme und eine Ärztin, weil, weil ich ohnmächtig geworden bin oder keine Ahnung was, und eine Ärztin da Dienst hat, die mich möglicherweise aus dem Fernsehen kennt und findet, boah, der Armin Wolf aus der ZIP2, wie nett, wenn er dann wach ist, dann machen wir Selfie und für die Oma Autogramm oder so. Oder die denkt sich, boah, der Wolf, das ist aus dass der ZIP2 bei mir amopetisch, das muss sie trennen können. Die muss mich bestmöglich medizinisch versorgen können, ganz egal, was sie über mich denkt. Und wenn sie das nicht trennen kann, darf sie nicht Ärztin werden. Und das ist bei mir genau das Gleiche. Ich operiere, was kommt.
1: Da muss ich jetzt aber eine Lebenshilfefrage stellen, weil du ja nicht nur die Gespräche nicht abbrichst, sondern du verlierst auch nie die Kontenance. Was ist das Geheimnis deiner Gelassenheit?
2: Sag ich doch, ich bin schon müde um 22 Uhr. Ich mache das schon so lange. Irgendwas, irgendwas. Das ist halt ein Teil des Jobs. Also ich kann irgendwie nicht anfangen, äh, mit den Leuten äh, rumzukäppeln. Also äh, geht einfach nicht. Aber äh,
1: ja. Es fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Also ja, nein, muss ich sagen, vielleicht sollte ich es mit der Müdigkeit probieren, weil ich könnte das nicht.
2: Ja, später aufzeichnen, ja. <lacht>
1: In einem Interview hast du gesagt, meine Erfahrung aus 38 Jahren Journalismus ist, es gibt deutlich weniger Strategie, als man glaubt. Wie meinst du das?
2: Ja, viel, was man glaubt, irgendwie das, äh, stecken total sinistere Pläne dahinter oder Strategie oder gar Verschwörungen irgendwie. Es ist einfach nur passiert oder der Bautschart oder also es, es gibt wirklich wenig Verschwörungen, glaube ich. Wenn
1: man sich so wie du viel mit Politik beschäftigt, kommt zwangsläufig irgendwann die Frage, warum gehen sie nicht selber in die Politik? Was antwortest du da den Fragestellern?
2: Weil ich sehr viel besser darin bin, Politik zu beobachten, als ich wäre, sie zu machen. Weil mir dafür ganz viele Talente fehlen würden, das habe ich immer schon geahnt und dann habe ich ein paar Jahre lang meine Dissertation recherchiert über prominente QuereinsteigerInnen in der Politik und da sind in Österreich etliche Journalistinnen und Journalisten dabei gewesen, von Ursula Stenzel über den Herrn bretter Ebner bis zu Josef Bokal, Hans-Peter Martin und noch ein paar andere und und ich habe mich sehr intensiv mit den politischen Karrieren dieser Quereinsteiger beschäftigt und die waren nicht immer nur super erfolgreich. Und die sind alle an sehr ähnlichen Dingen gescheitert und genau an den gleichen Dingen würde ich auch scheitern. Ich kann ganz wenige Dinge, aber eine der Dinge, die ich glaube, ich halbwegs kann, ist irgendwie, ich äh, kann halbwegs einschätzen, was ich kann und was ich nicht kann.
1: Ich finde es auch schön, dass so ein Querensteiger auch ein bisschen Inspiration für das Buch geliefert hat, weil der Tassilo Valentin saß bei dir und du hast ihm nachgewiesen, dass Sachen, die er geschrieben hat, nicht stimmen. Und das hat ihm gar nicht gefallen. Es war eine ganz klare Situation. Fake News werden als solche entlarvt. Und Lisa wie wie sitzt jemand, der das einfach nicht wahrhaben will, was macht man da quasi als Entlarver?
2: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Situation, weil es also war ja deswegen ganz skurril, weil ich bin ja ein fleißiger Mensch und habe in der Vorbereitung auf das Interview mit Herrn Valentin tatsächlich alle seine Bücher gelesen. Also nicht alle, weil zwei Bände gibt es nicht mehr, aber von den zehn, glaube ich, acht oder von neun, sieben. Ich weiß nicht mehr genau. Es ist eine Ansammlung aller seiner, seiner Kolumnen, die er da in der Krone geschrieben hat. Und ich war völlig fasziniert, weil es genau das passiert beim Lesen, was ich vorhin gesagt habe, wie man Fake News relativ schnell äh, enttarnt. Du liest etwas, das dir total unplausibel vorkommt und dann sollte der erste Schritt nicht sein, dass man es glaubt und weiter erzählt sondern dass man schaut, kann das stimmen? Ja? Und das Interessante ist, Herr Valentin ist ein bisschen redundant. Also er wiederholt seine Kolumnen regelmäßig. Es gibt nur ungefähr 15 verschiedene Kolumnen, von denen er jede, glaube ich, schon zehn oder 20 Mal geschrieben hat, leicht abgeändert, in der immer die gleichen falschen Behauptungen vorkommt, vorkommen. Und ich habe die gegoogelt und ich war wirklich was erstaunt, was da alles also falsch zusammengedichtet, höchst selektiv interpretiert oder einfach frei erfunden war. Und ich wusste das dann, dass das so war und habe ihn halt im wieder damit konfrontiert und tatsächlich ist ein gewisses Problem, wenn er dann sagt, es stimmt nicht. Es, es, es ist alles wahr. Und ich kann auch sagen, nein, es ist nicht wahr. Er kann auch sagen, doch, es ist schon wahr. Ich sage wieder darauf, nein, es ist nicht wahr. Ähm und das ist tatsächlich im Fernsehinterview nicht auflösbar. Also ich, ich habe dann danach auf Twitter einfach ein paar Belegstellen äh, vertwittert. Aber tatsächlich ist es im Fernsehen nicht auflösbar. Was mich übrigens erinnert an äh, jenes Interview, das vielleicht äh, eine meiner größten Niederlagen je war. Und äh, das Interview, an das ich mich am wenigsten gern oder jedenfalls sehr ungern zurückerinnere, mit Richard Lugner als Präsidentschaftskandidat ähm, äh, sechs Jahre vorher, äh dem ich gesagt habe, Sie haben gesagt, Sie äh, schmeißen als Bundespräsident die Regierung hinaus und, ähm, und ordnen dann Neuwahlen an. Äh, das können Sie nicht als Bundespräsident. Ich sag doch, das kann ich. Steht in der Verfassung. Das können Sie nicht. Brauchen Sie einen Vorschlag der Bundesregierung. Sagt er ah, nein, brauche ich nicht. Sag ich doch, brauchen Sie schon. Er sagt, nein, brauche ich nicht. Und, und das ging dann fünfmal hin und her und äh, letztlich, in der Kannst du dann nur hoffen, dass ein Großteil des Typ-2-Publikums dann hoffentlich doch glaubt, dass ich mehr über die österreichische Bundesverfassung weiß als Herr Lugner und Herr Lugner halt mehr darüber weiß, wie man ein Einkaufszentrum betreibt als ich, aber es ist nicht hundertprozentig befriedigend auflösbar.
1: Am Ende eurer letzten Podcast-Folge wirst du nach einem medienpolitischen Wunsch gefragt und du wünschst dir die Entpolitisierung des OF stiftungsrates Hat dieser Wunsch Chancen auf Erfüllung? Ja,
2: schauen wir mal. Also jetzt liegt ja zurzeit eine Beschwerde des Landesburgenlands beim Verfassungsgerichtshof über die Zusammensetzung des Stiftungsrats und der wird sich offenbar oder hoffentlich im Juni äh, damit beschäftigen und ähm, ich glaube schon, dass es eine gewisse Chance gibt, dass das aufgehoben wird. Falls nicht, ist es, glaube ich, tatsächlich auf längere Zeit irgendwie einzementiert und das wäre, glaube ich, sehr, sehr schlecht. Also ich bin ganz sicher, dass einzelne Bestimmungen werden ganz sicher aufgehoben, äh, also äh, zum Beispiel wie Publikumsräte in den Stiftungsraten ausgesucht werden oder Publikumsräte nominiert werden von der Medienministerin. Das kann so nicht äh, verfassungsgemäß sein, aber das ist halt ein Detail. Uh, grundsätzlich geht es halt darum, uh, ob die Regierung quasi automatisch eine Mehrheit im Stiftungsrat haben soll mit Leuten, die sie nominieren kann. Uh, und ich hoffe und würde mir wünschen, dass das aufgehoben wird und dann neu geregelt werden muss.
1: Eine ganz naive Frage von mir. Laut Gesetz ist es jetzt schon so, dass Stiftungsräte ihr Amt an keine Weisungen und Aufträge gebunden und mit derselben Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit wie ein Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft zu erfüllen haben. Was sie aber nicht tun, es gibt einen Freundeskreis, sie sind verpflichtet. Deshalb könnte sich der of in Berufung auf § 20 Absatz 2 des ORF-Gesetzes juristisch diese Herrschaften zur Verantwortung
2: ziehen. Warum macht er das nicht schon jetzt? Also erstens bin ich zu wenig Jurist, um zu beurteilen, ob diese These stimmt. Aber selbst wenn deine These stimmt, müsstest du die Frage dem Roland Weißmann, dem Generaldirektor des ORF, stellen.
1: Okay, na, ich werde mal, mal anrufen, schauen, ob ich ihn erwische. Es ist nämlich noch ein Punkt, der mir auch aufgefallen ist, der jetzt schon im ORF-Gesetz drinnen steht, nämlich dass die Landeshauptleute ein Anhörungsrecht haben, aber von einem Mitspracherecht oder von einem Entscheidungsrecht ist nicht die Rede. In der Frage, ob der, wer jetzt Landesstudiechef in den jeweiligen Bundesland werden darf, brauchen wir vielleicht ein unmissverständlich formuliertes Weghörungsrecht? <lacht>
2: Ich glaube, man braucht überhaupt kein Recht der Landeshauptleute in diesem Zusammenhang. Weder anhören, noch weghören, noch zuhören, noch irgendwas. Ich weiß beim besten Willen nicht, was die Landeshauptleute im ORF-Gesetz verloren haben.
1: Der Stiftungsrat Heinz Lederer von der SPÖ bezeichnet die Infragestellung des Stiftungsrates durch ORF-Redakteure als Selbstzerfleischung. Jetzt einmal abgesehen davon, dass das... Ein medizinischer Irrtum erscheint, weil das Entfernen einer Warze kann zwar einen Schnitt ins eigene Fleisch bringen, aber es ist definitiv keine Selbstzerfleischung. Äh, was wäre eine zukünftige Alternative für den
2: Stiftungsrat? Auch von dieser Polemik distanziere ich mich natürlich mit äh, der vom Medienrecht gebotenen Deutlichkeit. Ähm, Im Übrigen äh, kenne ich keinen orf redakteur der den Stiftungsrat in Frage stellt, weil dass der ORF irgendeine Art von Aufsichtsgremio braucht ist, glaube ich völlig unbestritten äh, in Frage gestellt wird. Ja nur, wie dieser Stiftungsrat äh, nominiert und zusammengesetzt wird. Ähm, und selbst wenn er so zusammengesetzt ist, wie er jetzt zusammengesetzt ist, warum es dort Freundeskreise gibt. Also die sind ja nirgendwo vorgesehen und die Stiftungsräte sind wahrlich nicht dazu gezwungen, sich in parteipolitischen Freundeskreisen zu engagieren. Müssen sie nicht, könnte man ihnen vielleicht mal sagen. Ihr müsst das nicht.
1: Aber das ist vielleicht genau der Punkt, dass Sie einfach, man müsste sie informieren. Das ist ja immer auch das Problem beim OEF mit dem Kultur- und Bildungsauftrag. Der Herr Leder hat ja auch gemeint, der OEF hätte durch zu exzessive ökologische Schwerpunkte wie Mutter Erde Publikum verloren. Grund dafür sei, dass es an breite Fehler, etwa Interessen von Arbeitnehmern und Wirtschaft. Jetzt hat der ORF aber seinen gesetzlich vorgeschriebenen Bildungsauftrag. Gilt der auch, wenn die Interessen von Arbeitnehmern und Wirtschaft nicht berücksichtigt
2: werden? Ich glaube schon, aber ich habe jetzt ein bisschen den Eindruck, Florian, du solltest diesen Teil des Gesprächs vielleicht mit Heinz Lederer führen. Die Heinz-Lederer-Exegese gehört jetzt zum Beispiel nicht zu meinen Stärken.
1: Okay, das heißt, du hörst nicht wirklich, du hörst doch nicht wirklich hin, wenn die Forderung kommt, die immer wieder aus der Politik kommt, wurscht jetzt von welchem Stiftungsrat oder von wem, dass OF Mitarbeitern Aktivitäten in den sozialen Medien verboten werden sollen. Du hast allein auf Twitter fast 600.000 Follower. Fürchtet sich die Politik deshalb vor dir? Das weiß ich
2: nicht, ich hoffe nicht. Also ich möchte ja keine Politiker haben, die sich vor den Twitter-Accounts von Journalistinnen und Journalisten fürchten. Also die sind hoffentlich ein bisschen selbstbewusster. Ich höre diese Forderung gelegentlich und lese sie gelegentlich. Ich habe dann immer ganz kurz den Impuls, dem jeweiligen Politiker oder Politikerin, die das sagen, eine Ausgabe des österreichischen Bundesverfassungsgesetzes zu schicken. Machst dann doch nicht und denkt man. Joi.
1: Das heißt aber ernsthaft siehst du die Gefahr nicht, dass dir quasi verboten wird eines Tages die sozialen Medien zu bespielen.
2: Ich weiß beim besten Willen nicht, wie das mit der österreichischen Verfassung zusammengehen sollte, dass es gewisse Regeln dafür gibt, wie Menschen, die im ORF arbeiten, soziale Medien bespielen, halte ich für total sinnvoll. Die haben wir ja auch schon lange. Und ich twittere ja nicht einfach nur, was mir lustig ist, sondern mir ist ja sehr bewusst, wo ich dort arbeite, wo ich arbeite. Und mein Twitter-Account ist zwar kein ORF-Account, sondern mein persönlicher. Und das ORF-Gesetz gilt nicht für mein Twitter-Account. Aber natürlich folgen mir auch deswegen so viele Menschen, weil ich diesen Job habe äh, und wissen, wo ich, äh, wo ich arbeite und ich habe für mich eine total simple äh, Twitter-Regel. Äh, ich twittere äh, das, was ich auch bei einer Podiumsdiskussion oder in einem Gespräch wie diesem hier sagen würde. Also auch in diesem Gespräch äh, formuliere ich ja möglicherweise ein bisschen salopper, als ich es im ZIP2-Studio tun würde, äh, weil auch für auch dieses Gespräch ist keine ORF-Sendung ja, und mein Twitter-Account ist auch keine ORF-Sendung. Trotzdem weiß ich, wo ich arbeite und deswegen distanziere ich mich gelegentlich mit der vom Medienrecht gebotenen Deutlichkeit von untergriffigen Polemiken des Interviewers.
1: Könnte man theoretisch auch sagen, wenn du ein Buch schreibst, muss man sich vorher anschauen, was das für ein Buch ist und du das dann darfst oder hast du da alle Freiheiten?
2: Also ich habe ja schon ein paar Bücher gemacht und es gibt ja, wie gesagt, auch in unserem aktuellen Buch ein großes Kapitel über Politik und Medien. Ich habe niemanden gefragt, was ich dort schreiben darf. Es hat sich niemand angeschaut vorher. Es hat sich auch bis jetzt niemand beschwert aus dem ORF darüber. Also ich bin halbwegs erwachsen, ich arbeite seit über 35 Jahren im ORF. Ich glaube, ich weiß halbwegs, was mir bei einem Job zusammenpasst und was nicht. Also es mag gelegentlich Stiftungsräte oder Politikerinnen glauben, die es ein bisschen geben die es ein bisschen enger sehen als ich. Aber bis jetzt habe ich die Debatte gut ausgehalten. Und ich glaube, ich kann ganz vernünftig begründen und gehe, glaube ich, habe halbwegs ich vernünftig damit um.
1: In der TV-Satire Die Vierder hatten wir die große Ehre, dass du in der legendären Folge Der vierte Mann über das Mediensystem in Österreich mitgespielt hast. Der Politik ist es damals gelungen, Die Vierder abzudrehen. Hypothetisch Frage, wenn
2: es Die Vierder heute noch geben würde, dürftest du wieder mitspielen und Würdest du wieder wollen? Ich hoffe doch sehr. Also erstens war das ein großer Spaß, abgesehen davon, dass ich damals erkannt habe, wie unfassbar anstrengend die Filmaufnahmen sind. Weil ich glaube, ich komme drei Minuten vor in dem Ding und wir haben, glaube ich, von sechs in der Früh bis um 23 Uhr gedreht. <lacht> so, aber also Fernsehen, Fernsehen geht flotter oder so. Aber es war ein großer Spaß. Ich habe die Folge auch in den letzten Jahren wieder gesehen. Ich finde sie immer noch absolut genial, wie überhaupt die allermeisten Folgen von Die Vier da. und ich glaube überhaupt nicht, dass es irgendein Problem gäbe. Also wenn es die Sendung gäbe und ihr würdet mich einladen, würde ich äh, freundlich die zuständigen Menschen fragen, ob ich darf und äh, wäre mit Vergnügen wieder dabei.
1: Da kann ich natürlich mal wirklich ganz laut sagen, möge diese Übung gelingen. Das wäre mir eine große, große Freude und Ehre. Lieber Armin, vielen Dank für das Gespräch. Es war mir Das war die 82. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen, werde ich am 12. Juni sagen können. Da gibt es die letzte Folge der siebten Staffel ab 19.30 Uhr live in der Bühne im Hof in St. Pölten zu sehen. Abschlussgast ist traditionell Florian Klenk. Karten dafür sind zum Beispiel über die Webpage der Bühne im Hof jetzt schon erhältlich. Davor gibt es nächste Woche wieder hier eine neue Folge mit dem Autor und ehemaligen Chronikchef der Kronenzeitung Thomas Schrems als Gesprächsgast. Bis dahin bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.